0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. IMO Harmonia, qui a été créée effectivement en 2008, donc pour euh, 41 jeunes euh, de entre 5 et 20 ans euh, qui ont des troubles autistiques avec déficience intellectuelle assez sévère. Et en plus de ce que spécifie notre agrément, euh, on avait une mission un petit peu plus particulière encore à la création qui était de rendre un service par rapport à des situations dites d'urgence. Donc ça veut dire qu'on a dû accueillir des, des, des situations avec des troubles du comportement importants, des situations de famille sans solution pour leur enfants, et effectivement une déficience associée plutôt sévère à très sévère. Dans ce contexte, à Harmonia, on peut légitimement se poser cette question, est-ce que, compte tenu de l'âge de développement cognitif des, des enfants et des jeunes que nous suivons, on peut situer pour beaucoup d'entre eux entre 0 et 2 ans, et déjà aussi pour nous, ça induit aussi une certaine, un certain regard, Donc, notre regard aussi est induit à voir de l'infantile, on est interpellé là-dedans, voire même de l'archaïque plutôt que de l'infantile, est-ce qu'il y a une adolescence, qu'on peut vraiment appeler adolescence chez les jeunes autistes avec déficience sévère nos mots d'ailleurs nous trahissent, parce qu'on dit souvent, et je vais le dire beaucoup dans mon exposé, on dit beaucoup le mot « jeune » et non pas le mot « adolescent. ça ne nous vient pas assez naturellement à l'esprit. Le mot « crise d'adolescence », je crois que je ne l'ai jamais entendu en 8 ans, j'ai beaucoup entendu par contre, et d'ailleurs ça me chagrine un peu, le mot « crise », mais jamais le mot « crise d'adolescence ». Je pense que c'est cette difficulté, dans nos oreilles, dans, nos, dans notre regard, elle n'est pas anodine. Je pense qu'on est vraiment, c'est compliqué à, à admettre, à penser, du moins. Alors, le retard intellectuel y est pour quelque chose, mais peut-être aussi que l'autisme sévère, de par ses caractéristiques, que je vais, je vais vous les rappeler, désolée, je vais vous infliger un petit aspect théorique, euh, peut-être que l'autisme sévère induit aussi une difficulté à penser l'adolescence. Et en plus, désolée, je vais vous demander d'être très attentif, parce que je n'ai même pas de visuel pour vous capter l'attention, Quelques petits rappels pour que ce soit bien clair, que la, que la population soit le plus concrète possible, avant de, de, de dérouler un peu les questions. Euh, L'autisme, euh, c'est déjà un rapport au temps qui n'est pas vraiment le rapport au temps que convoque l'adolescence. L'adolescence, c'est euh, des boucles un peu de développement, comme l'a dit euh, le Docteur Chambry tout à l'heure. Euh, on repasse par des processus de séparation et de très précoces mais on ne refait pas le chemin du passé exactement sur, les, on repasse pas exactement sur les mêmes traces. Ça boucle et on évolue. Donc il y a une temporalité qui est quand même plus ou moins linéaire, même si on revisite un petit peu le, le passé. Dans l'autisme sévère, on est souvent embarqué de par euh, la façon d'agir, les stéréotypies, euh, le, le côté un peu répétitif et sempiternel, euh, dans une, une autre forme de temporalité. Pas un temps qui est linéaire, mais un temps qui est euh, soit... Euh, soit affigées, soit cycliques, avec des, des, des mouvements de progression-régression, des charges-recharges, etc., etc., donc c'est vraiment peut-être en partie pour ça que c'est compliqué de penser euh, quelque chose de vraiment processuel, développemental, euh, d'un de, de, point A vers un point B ou Z. Plus spécifiquement, donc les, les, les troubles qui sont décrits dans, le, dans les troubles du spectre autistique, il euh, y a des particularités sur le plan sensoriel et perceptif, vous le savez, je ne sais, sais pas d'ailleurs combien de personnes euh, dans l'assistance connaissent l'autisme, mais en tout cas, <rire> merci de, de m'aider à vous situer, en tout cas il y a des particularités euh, qui maintenant sont un peu plus reconnues et qui sont vraiment très prégnantes, qui sont de l'ordre d'une hypersensibilité, qui va induire un sentiment euh, d'être assailli en permanence par les stimulation de l'environnement extérieur, toutes les composantes sensorielles, enfin les bruits, les lumières, parfois les odeurs, etc., le toucher, tout ça, c'est compliqué. Ou à l'inverse, une hyposensibilité, donc c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est euh, des personnes qui ne vont pas avoir beaucoup de ressentis d'eux-mêmes et qui vont chercher à s'en donner beaucoup au travers de leurs autostimulations, de leurs stéréotypies. Et parfois, ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'une même personne peut basculer de l'hyper à l'hyposensibilité. Donc c'est encore plus compliqué à comprendre pour nous. En tout cas, pour vous faire vous rendre compte que l'éprouver de soi, quand on est autiste avec des particularités sensorielles, une déficience sévère, ben, ça se construit pas facilement. Donc toutes ces bases narcissiques premières qui sont censées se constituer pour que l'adolescence se passe bien, dont nous parlait le docteur Chambry tout à l'heure, c'est compliqué. C'est parfois un éprouvé de soi très, très précaire, très fragile, facilement perméable du coup, ou alors complètement barricadé. Euh, donc comment, comment ça, ça résiste à l'avènement de la puberté Comment ça, ça peut quand même être une base ou pas pour euh, des processus adolescents Vraiment, la question se pose. Voilà. Et du point de vue des jeunes, comment vivre les changements qui vont vivre en eux, et dans leur environnement aussi, comme autre chose que comme des extractions Comment est-ce qu'on peut intégrer en tant qu'autiste euh, avec déficience tous ces, euh, tous ces, toutes ces modifications autre volet de l'autisme, il y a aussi des perturbations, évidemment, socio-émotionnelles et relationnelles, qui peuvent se traduire de multiples façons, de l'évitement relationnel, classiquement, euh, enfin, je, crois, je crois que vous avez tous en tête ces représentations, mais aussi des relations de type éco, eco-praxie, écopraxie, écomimie, donc un peu en miroir de l'autre. Et puis, ça c'est peut-être un petit peu plus compliqué à comprendre, des difficultés à percevoir que l'autre en face de soi est un autre, euh, ça paraît évident pourtant, mais non. Et, et, enfin, savoir que l'autre est un autre, ça veut dire pouvoir lui prêter une pensée propre, pouvoir lui prêter des ressentis propres qui sont parfois en plus différents de ce que moi de l'autre côté je ressens. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, on peut l'appeler aussi autrement, peu importe. Mais voilà, en tout cas cette faculté-là, elle est abîmée dans, dans l'autisme. Tout, tout ce qui va concerner dans les processus adolescents, euh, les remaniements dans la relation à l'autre, les remaniements identificatoires, relationnels, etc., se rapprocher, s'individuer, s'identifier, se distinguer, tout ça, ça va être encore plus compliqué, effectivement, pour nos, pour nos jeunes. Pour en rajouter encore une couche, il y a aussi des particularités sur le plan. alors Je ne parlerai même pas des difficultés de communication, hein, mais ça, j'en parlerai au, au cours de mon propos. Euh, mais, voilà, il y a aussi des particularités sur le plan cognitif qui interfèrent avec euh, le travail de l'adolescence. Euh, alors désolé pour le jargon, hein, mais bon, je vais quand même euh, dire des gros mots. Euh, ce qu'on appelle le manque de cohérence centrale, hein, où, et l'importance accrue accordée aux détails. Euh, alors, la cohérence centrale, euh, pour le définir simplement, c'est ce qui nous permet à nous de saisir le sens global des situations. Euh, de savoir que... Enfin euh, voilà, que un, une situation, c'est un ensemble d'éléments, et que bah même s'il y a un élément qui manque ou qui change, euh, on continue à percevoir la globalité de cette situation. On est libre de ne pas s'accrocher à la lettre ou aux petits détails. Il faut savoir que quand on a un manque de cohérence centrale, on s'accroche à tous ces petits détails, et du coup, la globalité des situations est plus difficile à percevoir. D'ailleurs, je ne sais pas trop dans quel sens ça va, est-ce que c'est parce qu'il y a un accrochage de taille que du coup, on ne voit pas trop la globalité ou l'inverse, mais peu importe pour notre propos aujourd'hui ce qui est important de savoir, c'est que pour les personnes autistes, du coup, les petits changements vont avoir beaucoup d'importance, parce que ça va les empêcher de percevoir qu'une situation reste globalement la même. Et du coup, parfois, ces petits changements ils vont être vécus comme des trucs radicalement nouveaux, ou alors ça va rendre les situations qu'on croit nous connues et habituelles comme des situations qui sont discordantes pour eux, ou qui sont de l'ordre de l'absurde, euh, et évidemment qui sont angoissantes de ce fait. Donc voilà, on peut légitimement se poser la question comment tous ces troubles-là peuvent coexister avec des processus adolescents qui vont impliquer d'intégrer de multiples changements en soi, dans les réglages aussi de la relation à l'autre, et dans les réglages, les nouveaux réglages qu'on doit faire par rapport à son environnement, même ses environnements. Donc je vous le disais, à Harmonia, on accueille 41 jeunes qui ont tous des particularités, des particularités enfin, toutes celles-là que je viens de présenter, mais chacun, pour complexifier, complexifier un petit peu les choses, chacun a des degrés divers et avec des combinaisons particulières, propres à chacun. Donc ça fait 41 façons d'être autiste et déficient. Par contre, ils ont tous un point commun, enfin, tous ceux qui ont l'âge en question, c'est que quel que soit leur profil de développement, ils ont tous à subir, entre guillemets, leur puberté. Voilà. Donc les transformations hormonales, les, transform les transformations morphologiques qui sont caractéristiques de cet âge du corps. Mais qu'en est-il de l'adolescence Je vous repose la question du coup. Comment, euh, alors, si l'adolescence, en gros pour re-résumer très brièvement ce qu ma conception à moi et puis ce qu'a dit euh, le docteur Chambry, Chambry avant, l'adolescence que je résumerais comme étant le travail que chacun doit faire subjectivement pour pouvoir modifier son rapport à soi-même en intégrant les changements euh, subis du fait de la puberté, donc Ça, c'est le premier volet de l'adolescence. Deuxième volet, le travail qu'on doit faire pour modifier son rapport à l'autre. Et enfin, pour redéfinir sa place par rapport aux différents groupes sociaux, différents cercles sociaux que sont la famille, les pères, les adultes en général, la société, et tout ça incluant des nouveaux réglages en termes de règles et d'interdits qui vont être un petit peu différents et qui régissent tous ces, tous, tous ces rapports avec tous ces cercles sociaux. Donc voilà, comment ces jeunes gens, avec autisme et déficience sévère, peuvent vivre ces aventures existentielles Est-ce qu'ils sont condamnés à vivre une, une puberté du corps Est-ce qu'ils sont condamnés à vivre une éternelle enfance, du fait de leur âge de développement Comment est-ce qu'ils est qu vont se débrouiller de ces anachronismes Alors, je vais être très brève pour la suite, je vous le promets, avant d'entrer dans le vif du sujet. Mais je vous présenterai quand même très brièvement Harmonia. Donc effectivement, ça fait presque 8 ans qu'on a ouvert nos portes et que j'y interviens en tant que psychologue. Donc chez nous, pour vous situer brièvement, il y a trois espaces de prise en charge qu'on appelle les pôles. Donc le pôle A, pôle B, pôle C, qui vont correspondre à trois âges. Le pôle A, j'y interviens pas, ce sont les 5-10 ans. Donc je les connais vraiment beaucoup, beaucoup moins. Le pôle B, alors le pôle A accueille 14 enfants. Le pôle B euh, accueille des, des jeunes entre 10 et 15 ans donc il y en a 13 actuellement, et le pôle C qui, a, qui accueille 14 jeunes qui ont entre 15 ans et 20 ans en théorie, voire plus, si c'est Pour chaque jeune, euh, Harmonia propose un accompagnement en journée, donc un accompagnement plus pluridisciplinaire entre 9h et 16h, mais à cela s'ajoute un internat. Pas de façon continue, mais selon des séquences, donc c'est toujours la, des séquences qui, pour en tout cas pour l'instant, elles se découpent, enfin, euh, les jeunes sont accueillis du lundi au jeudi, donc ils rentrent chez eux le vendredi midi, et quel que soit l'âge, par contre, c'est la fréquence qui va varier en fonction de l'âge de la personne, euh, en fonction de la situation familiale, en fonction du projet euh, de, par rapport à l'autonomie ou du projet par rapport aux besoins de travail, la socialisation. La fréquence va varier. Donc, c'est-à-dire que c'est tous les jours du lundi au vendredi, tous les jeunes reçoivent, vont à, à l'externat et euh, une semaine sur quatre, ou une semaine sur deux, ou deux semaines sur quatre, ou parfois trois semaines sur quatre, ils vont en plus à l'internat c'est les mêmes personnes qui voient en journée, qui les accompagnent le soir. Voilà, donc c'est une organisation complexe, Harmonia, pas facile à gérer pour nous, mais en tout cas, du point de vue de ce que ça permet comme accompagnement pour les jeunes, ça offre plein de possibilités. Donc moi, je travaille auprès des pôles B et C, donc ça correspond aux jeunes qui ont entre 10 et 20 ans. Donc aujourd'hui, c'est sur ces 27 jeunes que moi, j'ai. Enfin, je me suis appuyée sur mes observations de ces 27 jeunes qui sont accueillis dans les pôles B et c, mais aussi de 13 jeunes qui, qui ont été accueillis chez nous et qui ont trouvé une autre orientation actuellement. Donc, c'est des observations directes qui m'ont amené à réfléchir et à, et à écrire ce propos, mais aussi beaucoup d'observations indirectes qui, qui émanent des familles et bien sûr des équipes. Alors, dernière petite précision euh, vous le savez sans doute, il y a un sexe ratio dans l'autisme. Il y a un jeune, euh, un jeune, un garçon pour... Euh, euh, pardon, c'est le contraire. Une fille pour euh, trois garçons qui sont touchés, la prévalence à l'IME est plus importante encore. Donc il y a actuellement euh, euh, cinq jeunes filles qui sont accueillies à l'IME. Donc moi j'ai beaucoup moins de recul sur l'autisme au féminin que sur l'autisme au masculin. Donc peut-être que ce sera une question qu'on euh, pourra approfondir ultérieurement. Mais voilà. Donc qu'en est-il de l'adolescence de ces jeunes dans, Enfin, Qu'est-ce qui change bah, dans le rapport à eux-mêmes, dans la relation à l'autre, aux autres Et dans les réglages qu'ils vont devoir redéfinir euh, pour redéfinir leur rapport avec les différents groupes sociaux J'essaierai d'identifier les forces de changement qui viennent d'eux, mais aussi les freins qui viennent d'eux, mais pas que. Et aussi, j'essaierai de réfléchir à l'accompagnement que l'on peut faire de ces modifications. Dans le rapport à soi-même, qu'est-ce qui change pour, pour les jeunes de l'IME est Comment est-ce qu'ils intègrent les changements que leur corps subit Comment est-ce qu'ils apprivoisent leurs nouvelles sensations Alors déjà, le premier constat, enfin premier, le constat que je me suis fait, en tout cas moi-même en premier, c'est que euh, les jeunes explorent avec une certaine curiosité et un certain plaisir ludique les changements qui vivent dans leur corps. Ça, ça ne donne pas euh, dans la majorité lieu à un sentiment d'étrangeté auquel on pourrait s'attendre compte tenu de ce que j'ai décrit plus tôt. Alors, Je vais commencer déjà par parler de la mue de la voix chez les garçons. Il y a toute une phase d'expérimentation vocale qui semble être contemporaine de cette euh, période de la mue euh, chez les jeunes, comme si, s'ils euh, voilà, ils cherchaient à jouer avec les nouvelles possibilités de jeu auditif que ça permet. Et même chez des jeunes qui sont habituellement très intolérants au changement dans leur environnement extérieur, du moins. Alors, il y a euh, un jeune euh, qui fait exception, dont j'ai très rarement entendu la voix, qui est restée mutique. Il euh, y a un, jeune, un autre jeune qui a tendance à parler très très bas, avec une voix qu'il a du mal à, à extérioriser, excepté quand il chante au micro. Alors, est-ce que c'est euh, un défaut de coordination de, 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 des choses qui se passent dans le larynx ou est-ce que c'est euh, une difficulté à, à accepter d'avoir cette nouvelle voix d'adulte Je ne pourrais pas vous répondre, je ne peux que poser la question. Euh, en revanche, il y a un autre constat que euh, le plaisir d'expérimenter de façon ludique cette nouvelle voix, c'est que quand même, dans la gamme d'expérimentation vocale de, de nos jeunes, il y a une grande part d'aiguë. Euh, dans la, leur façon de parler également, il y a une, il euh, beaucoup, il une voix que je trouve très aiguë, plus aiguë que euh, qu'on pourrait s'attendre. Voilà, ils ne parlent pas tout le temps avec cette nouvelle voix. Alors, ce constat d'expérimentation expériment, ludique avec euh, ce changement, il se fait aussi avec les changements euh, qui vont affecter les zones érogènes. Donc, pour euh, pour les filles, euh, la poitrine, euh, pour les garçons, donc le pénis et enfin euh, la poitrine. D'ailleurs, pour les filles et, et le les autres zones zéro donc le vagin, etc. Donc il y a, il y a une, voilà, une phase, enfin il semble y avoir, je vais essayer de décrire plusieurs phases, une première phase qui est plutôt de l'ordre de l'exploration, de la découverte et une deuxième phase où la personne semble comprendre qu'elle a un pouvoir en fait de, de maîtriser, que ça c'est son corps, c'est ses sensations, et du coup la personne va chercher à jouer avec un peu plus activement, à les rechercher un peu plus fréquemment. Donc c'est une phase où on voit beaucoup de jeunes garçons surtout, parce que les filles, j'en vois moins, mais c'est probablement aussi valable pour les filles, beaucoup de, de jeunes qui cherchent à se stimuler leurs zones érogènes, à se toucher, à toucher leur pénis, voire à se masturber, pour ceux qui y parviennent, assez fréquemment, donc assez même frénétiquement. Donc c'est vraiment une recherche intentionnelle, là, et on n'est plus dans la seule puberté où la personne euh, subit, finalement, des, des érections, ou subit des sensations réflexes. Il y a, pour moi, une prise de possession active de son propre corps. Et pour moi, c'est quand même le, le signe d'un premier travail psychique, un processus d'appropriation de soi, de son corps. Alors, dans mes observations, le retard intellectuel ne semble pas être un frein, je ne sais pas quelle est l'expérience d'autres personnes, mais pour cette phase d'auto-exploration et d'auto-stimulation. Euh, les exceptions que j'ai pu noter, c'est plutôt, alors, il y a certains jeunes qui portent des protections urinaires, encore, même à, même à un âge d'ado, et alors, de fait, les explorations sont moins euh, faciles à mener, du coup, euh, et puis il y a aussi quelques jeunes, alors là je ne maîtrise pas très bien euh, sur le plan somatique qu qu quelles sont les, euh, les particularités que, hormonales peut-être qu'ils peuvent avoir mais en tout cas des, quelques jeunes chez qui il y a eu un surpoids présent dès l'enfance, donc je ne sais pas peut-être que ça induit des, des, des perturbations hormonales qui font que bah, la puberté elle a peut-être moins de poids pour entraîner l'auto-exploration. Donc cette deuxième phase dont je vous parlais de, de, de tentative de, de, au travers des explorations répétées de la maîtrise de son corps et de ses sensations... Elle est le plus souvent transitoire, donc les familles généralement sont très très inquiètes que ça ne dure pas euh, pendant des années, et puis souvent il y a une fratrie aussi, euh, que ça... enfin, les parents sont un peu gênés. Euh, dans mon expérience en tout cas, ça conduit, alors ça dure quand même quelques mois, mais au bout de quelques mois il y a quand même un phénomène de régulation qui se produit, à condition qu'il y ait eu un travail qui soit mené de, euh, de poser un cadre qui soit suffisamment clair, des limites qui soient suffisamment claires et comprises par le jeune, pour qu'il intègre quelque chose de, de ce cadre. Donc on, voilà, Et généralement, les équipes comme euh, les parents accompagnent le jeune à rejoindre un espace privé, un espace qui lui est propre, pour pouvoir mener à, à bien cette auto-exploration. Et généralement, les choses euh, se régulent en quelques mois. Il y a des exceptions. Donc, parfois, au contraire, il y a des fixations de ces comportements masturbatoires en public <rire> à la place de cette phase de régulation. Donc euh, Dans mon expérience, ça peut être utile d'interroger les contextes de survenue de ces gestes. Est-ce que, euh, est que le contexte n'est pas assez formalisé Est-ce que c'est trop stimulant Pas assez stimulant Et c'est important aussi d'interroger la réaction de l'environnement pour pouvoir analyser là où les fonctions de, de ces gestes. En tout cas, souvent, ce qui en ressort, c'est que le but n'est pas seulement auto-érotique, entre soi et soi, donc l'auto-exploration, euh, mais plutôt d'adresser un message aux personnes en présence. Donc ça peut être attirer l'attention, euh, affirmer « c'est moi qui commande, j'ai pas envie de faire ce que tu me demandes, ou alors je m'ennuie euh, ». Parfois aussi, et c'est un petit peu plus complexe, euh, le but, c'est, ça semble être d'explorer la réaction que ça va produire chez les autres. Puis ensuite, de générer cette réaction. Euh, donc une réaction de, de colère, de, de gêne, euh, voilà. Et cette réaction c'est important d'en être conscient parce qu'elle peut devenir un facteur d'excitation. Donc c'est un peu comme une boucle, quoi. En tout cas, ce qu'on peut voir déjà, c'est que, que la conduite, elle peut devenir relationnelle. Alors je voudrais juste attirer votre attention sur ce point, euh, c'est que cette réaction émotionnelle, il faut vraiment, vraiment pouvoir en prendre conscience euh, et savoir que ça peut devenir un facteur de coexcitation excitation euh, Parce qu'en en fait, sans le savoir, parfois on, on donne des messages paradoxaux aux jeunes. Nous, on croit signifier euh, « t'as pas le droit ». Et la personne, ce qu'elle perçoit, ce qu'elle comprend, c'est « oh là là, euh, il parle plus fort, il s'énerve, il fait des grands, des grands yeux, des grands gestes. » Et euh, du coup, ça peut être très intéressant pour une, pour une personne euh, qui a besoin que les choses soient thé théâtralisées pour comprendre, pour percevoir. Et donc du coup, on risque d'être dans un malentendu, de mal se faire comprendre dans notre intention de dissuasion. Et de l'autre côté, donc, quand on voit la personne, euh, qui réagit à enfin, le, la personne autiste qui réagit à l'envers de ce qu'on veut qu'elle réagisse, pas très français, mais bon, c'est pas grave, vous m'avez compris, euh, on peut se dire, oh là là, mais, euh, mais c'est pas normal, mais, euh, mais c'est pervers, mais non, c'est pas, pas de l'ordre de la perversion, c'est vraiment de l'ordre de la difficulté à ressentir euh, de l'intérieur ce que l'autre ressent. Je sais que c'est complexe pour ceux qui connaissent pas l'autisme, mais voilà, c'est comme s'il y avait une perception d'une émotion, d'une excitation chez l'autre, mais en termes de quantité, mais pas forcément en termes de qualité. Donc, « oulala, là là, elle est très très énervée ». Non, non, pas très très énervée, ils entendent « très très ». Ils voient le « très très », mais ils ne ils... Ils sentent pas le « énervé », comme tel, en tout cas. Voilà, donc c'est vraiment important de connaître ce risque de malentendu, pour ne pas d'ailleurs être dans un double malentendu et leur prêter des intentions perverses, parce qu'on n'est vraiment pas, pas là-dedans. Voilà, et de savoir que notre réaction, notre surréaction peut devenir un objet de curiosité, voire un objet de plaisir, voire un facteur de fixation de ses conduites. Alors, autre particularité dans le mode de découverte de, de, du corps, de, de soi, euh, c'est que parfois, on enfin, la personne euh, se découvre au hasard un petit peu d'un autre événement vécu. Donc euh, un, événement, un événement somatique parfois, qui secondairement va prendre une valeur érogène, mais pas de façon première. Donc c'est pour ça, c'est pas facile à lire. Comme tel. Je vais vous donner un exemple, donc je vais renommer mon, le jeune homme en question Clément. C'est un jeune homme qui est non-verbal, qui a une déficience intellectuelle à pour le coup très très accentuée. Et il se trouve qu'il a eu des troubles gastro-intestinaux qui causaient des douleurs euh, au niveau des sommets et aussi au niveau intestinal. Et il nous avait interpellé euh, à ce moment-là, enfin euh, dans cette période-là, voilà, en prenant notre, la, main, les, la main de quelqu'un qui était à côté de lui et en lui faisant exercer une pression sur son ventre. Les accompagnants avaient vraiment été frappés, et d'ailleurs plus que frappés, très touchés par ce geste d'interpellation qui, qui était extrêmement rare en plus chez ce jeune. Autant il y avait une qualité de regard chez, ce, chez cette, cette, cette personne, autant les gestes, les adresses étaient très 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 rares, autant là pour le coup il y avait vraiment une qualité relationnelle qui était assez frappante. Euh, donc les troubles ont été traités, on a identifié d'où ça venait, il y a eu un traitement... Mais quelques mois plus tard, euh, les éducatrices ont remarqué que cette conduite revenait à nouveau. Mais pas tout à fait dans le même contexte, c'était au moment d'échange, parce que c'est un jeune qui portait des protections, euh, et qu'il y avait souvent des érections qui étaient associées. Donc euh, elles, ont mis, euh, elles, ont, elles ont mis un petit peu de temps à, à en parler et à, et à saisir que peut-être ça n'avait plus tout à fait la même valeur que, y a, que, que quelques mois plus tôt. Ça avait, le même geste avait changé de connotation, avait changé de statut. D'autres exemples avec, par exemple, des comportements plus archa... enfin, archaïques euh, qui, avaient, euh, qui avaient disparu, qui avaient disparu. Euh, chez les jeunes, par exemple, qui avaient acquis depuis longtemps la propreté euh, sphinctérienne, chez qui on a vu euh, réapparaître des comportements de type encoprésie au décours de la puberté. C'est pas très fréquent, mais c'est euh, arrivé trois fois, euh, à ma connaissance. Donc, on a analysé la fonction... Quatre fois, pardon en analysant la fonction de, de ce comportement pour ces jeunes, euh, en tenant compte du fait que ça se produisait que dans certains contextes et jamais dans d'autres, ça nous a conduit pour trois des quatre jeunes concernés à supposer qu'il y avait un besoin d'attention à l'œuvre, euh, plus ou moins accompagné selon les jeunes d'une charge d'excitation manifeste, voilà, mais en tout cas qu'il y avait un besoin d'attention et un petit peu d'excitation quand même. Euh, voilà, en tout cas, c'est pas facile de décoder un nouveau sens sur un ancien comportement qui va pas forcément facilement nous évoquer un sens sexualisé. Et c'est pas facile de l'admettre non plus. Admettre qu'un geste de soin puisse avoir une connotation sexualisée pour, le, pour la personne qui, euh, qui est l'objet du soin, ou même plutôt le sujet du soin. Euh, et c'est pas facile d'admettre d'ailleurs que soi-même, on peut être, une, malgré soi, une source d'excitation sexualisée. Et bien évidemment, c'est pas facile non plus pour les jeunes de démêler tout ça, parce que tout ça, ça se mélange. Jusqu'à présent, j'ai parlé que de l'auto-exploration dans le plaisir, mais il y a, malheureusement, il n'y a pas que ça. C'est pas toujours que dans le plaisir que euh, les transformations corporelles et les sensations sont découvertes. Il euh, y a aussi, bien évidemment, un petit peu d'inquiétude et un petit peu d'angoisse. Donc, euh, je vais vous donner le témoignage d'un jeune qui n'est plus à l'IME actuellement, mais qu'on a, qu a accompagné, qui avait du langage et des capacités de représentation, et qui nous a parlé de son inquiétude par rapport au phénomène de l'éjaculation. Donc lui, il avait de quoi nous poser ces questions-là, donc je fais un petit peu le représentant de, de, de peut-être d'autres questions qui se posent pour d'autres jeunes, mais lui, ce qu'il nous disait, euh, c'est qu'il ne comprenait pas très bien ce qui sortait de son pénis au moment de l'éjaculation, que ça l'inquiétait beaucoup. Donc on, a dû, on lui a expliqué que ce n'était pas du pipi, que c'était un autre liquide. Que ça, ça, on lui a dit comment ça s'appelait, on lui a dit que ça s'appelait du sperme. Enfin, une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas sûre qu'on ait répondu à beaucoup de questions fondamentales qui se posaient. En tout cas, il a fait un gros effort d'appropriation de, de ses réponses, il, en, alors en questionnant, comme à son habitude, euh, tous les accompagnants les uns après les autres pour voir s'il y avait bien la même réponse. En répétant donc ses questions, en répétant aussi nos réponses, en se récitant ce qu'il avait compris, on voyait bien qu'il y avait vraiment un réel effort d'intégration de, de tout ça. Et puis, il y avait quand même des inquiétudes qui restaient, dont les conduites de vérification étaient un petit peu le, les témoins. Parce que c'est vraiment un thermomètre assez fiable de l'angoisse. Donc lui, la stratégie qu'il avait inventée, c'était pour contrôler en fait ce qui lui échappait dans ce moment-là, c'est qu'il avait besoin de se voir, de se regarder. Donc il avait habilement démonté les miroirs de la salle de bain, euh, alors un peu de l'internat, mais bon, au bout d'un moment, c'était plus possible, techniquement parlant, et aussi chez son père. Peut-être que c'était une curiosité scientifique, pour connaître son corps, etc., etc. mais je pense que c'était quand même un petit peu plus chargé d'angoisse et d'inquiétude que simplement le besoin de comprendre. Euh, en tout cas, ce besoin était manifestement tellement fort que chaque interdit formulé par son père provoquait un déplacement et non pas une extinction de cette conduite. Donc quand il a compris que... Enfin, quand il a essayé de respecter le fait que ce n'était pas permis dans la maison, eh ben, il a dit OK, mais il est parti le faire sur le balcon de chez lui. Quand le père a compris euh, les choses et lui a formulé ce nouvel interdit, et eh ben, il l'a redéplacé et c'était plus problématique encore dans la rue. Donc, il y a une voisine qui l'avait... Qui, euh, qui, qui avait vu ce qui s'était passé, qui a pu prévenir son père. Et du coup, euh, son père lui a formulé à nouveau l'interdit. Il a essayé de transgresser une nouvelle fois, de façon très euh, très habile, partiellement, mais en tout cas en allant encore plus loin, de façon à ce que son père ne parvienne pas à le voir et -ce, ce que les voisins ne parviennent pas à le dénoncer. Et du coup, ce qui a fait qu'en fait, il a été intercepté par la police, ce, ce jeune. Voilà. Donc c'est euh, pour vous dire que les, euh, ce besoin de se voir, de maîtriser, de ses sensations est euh, tellement tellement fort que en tout cas lui ça l'a rendu très créatif malheureusement ça lui a, ça l'a conduit à se mettre en danger aussi. Voilà, peut-être que en dehors du besoin de, de contrôler, peut-être qu'il y avait aussi un besoin de d'intégrer en, en mêlant en fait ce qu'il ressentait de ce qu'il voyait en, en mélangeant ces, en, combina, en combinant toutes ces sensations euh, visuelles et internes. Peut-être que aussi c'était au-delà d'un travail de contrôle, un travail vraiment de réelle appropriation hein, ce ce miroir, en tout cas non, on l'a vraiment, euh, euh, on l'avait vraiment protocolisé, on l'avait admis à l'IME, à l'internat, quand il avait besoin d'un petit temps euh, à lui et pour lui, euh, il venait nous demander un miroir, il devait respecter certaines règles, dont le fait de ne pas casser le miroir, etc., le fait de le restituer en bon état, euh, de l'avoir nettoyé, enfin voilà, donc on avait, on avait essayé d'admettre de, 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 une part, enfin de, de lui donner une part de liberté tout simplement et de pouvoir répondre à une part de ses besoins. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a pu être transmis à la structure qu'il a accueilli après, après l'orientation. Voilà, donc pour vous dire que c'est parfois avec inquiétude aussi, pas que le plaisir, que certains phénomènes corporels et certaines, certains, certaines sensations sont vécues. Pour les jeunes qui n'ont pas la parole, c'est à nous de recueillir des indices, alors avec tact et délicatesse, hein, mais des indices souvent indirects, pour évaluer le degré d'inquiétude et de bien-être que, que peut avoir la personne dans cette euh, découverte de soi. Donc la fréquence des temps euh, passés, euh, des temps supposés d'intimité, euh, l'état émotionnel euh, dans lequel la personne sort de sa chambre, etc. C'est etc. là où l'observation vraiment est, est nécessaire. Euh, donc à ce point de mon, de mon propos, on peut déjà remarquer que les jeunes de l'IME sont loin de se contenter de simplement subir les manifestations morphologiques, hormonales. Ils explorent activement ces sensations, et avec curiosité. Ils s'approprient ce nouveau pouvoir érogène que leur corps leur offre. Alors, parfois en revisitant des conduites passées, révolues, mais qui changent de valeur, parfois en inventant de nouvelles conduites avec plus ou moins de créativité. En tout cas, ces expériences ne restent pas purement sensorielles elle se relie à des représentations, à des éprouvés subjectifs, plaisir, inquiétude, sentiment de maîtrise et autres. Donc il semble bien qu'il y a un chemin subjectif qui se dessine et qu'un travail psychique soit bien à l'œuvre, en tout cas pour ce premier volet. Et il semble aussi que ce chemin que la personne fait tende à inclure l'autre. Dans le rapport à l'autre, donc là j'en arrive à la deuxième partie, enfin, est-ce qu'ils ont déjà des élans vers autrui est-ce qu'ils ont des émois vers autrui, pour autrui Qu'est-ce qui se réorganise dans le rapport à l'autre pour les jeunes de l'IME Et qu'est-ce qui se réorganise aussi dans leur fonctionnement pulsionnel Alors, je crois que c'est dans ce domaine-là que les modifications me sont apparues les plus flagrantes, quels que soient les profils, d'ailleurs, versant déficience ou versant autisme. Déjà, parce que tous les comportements adressés, dans mon expérience en tout cas, deviennent de plus en plus fréquents. Donc, les contacts visuels les rapprochés corporels, les recherches de contact physique sont plus, plus présents, plus marqués. C'est d'autant plus marquant qu'elles concernent aussi euh, des jeunes qui avaient, enfin euh, qui ont un profil très marqué par la sens sensorimotricité. Donc ils peuvent paraître, euh, qui étaient et qui le sont toujours d'ailleurs, mais lointains, autocentrés, peu intéressés par l'autre. Mais même eux, il y a quelque chose qui se modifie. Alors je vais vous parler de deux de exemples de jeunes qui sont très... Euh, très sensorimoteur, justement, quelqu'un que je vais renommer Olivier, qui avait passé son enfance à chercher des sensations kinesthésiques, donc à tournoyer, se percher, jouer avec les sensations de déséquilibre. Et d'équilibre et euh, son regard, d'ailleurs, c'était très frappant, semblait comme rentrer à l'intérieur de lui. Il est très peu accessible à la relation euh, directe. À la puberté, il a semblé découvrir le percept du visage d'autrui. Et il s'est mis à pouvoir le contempler. Donc son regard s'est posé. Il a pu d'ailleurs euh, adresser des sourires, répondre à des sourires. Le visage est devenu un percept intéressant et un objet de curiosité, mais aussi une source d'excitation sexuelle. Ça a donné lieu à des comportements d'ailleurs assez problématiques. Mais euh, en tout cas voilà, le percept du visage est apparu et il a accéléré un éveil à la relation. Une autre illustration, alors chez une jeune femme, un peu de représentation féminine, donc euh, Tatiana qui semble vraiment vivre dans un monde autosensoriel euh, qui, qui cherche à se procurer des sensations de multiples ordres avec son propre corps, pour beaucoup. L'autre existait un petit peu, mais plutôt en tant qu'instrument. Donc une main pour ouvrir des portes, pour aller donner un objet convoité. Mais voilà, l'autre comme autre, même, autre très... on avait vraiment l'impression qu'on était très très peu perçus. Mais elle aussi s'est mise à s'intéresser au percept du visage d'ailleurs. Alors là encore, cette, euh, cette curiosité, cet élan, prend pas toujours une forme euh, très adaptée. Euh, C'est-à-dire qu'elle pouvait chercher à, à explorer, à triturer le visage un peu comme de la pâte à modeler, comme pour en expérimenter tous les possibles. Peut-être que c'est un moyen d'explorer euh, voilà, ce qui change, hein, de, les mimiques, etc. Je parlerai pas forcément du caractère adapté ou pas. Là, mon propos, c'est de voir que l'autre est un petit peu plus perçu, et pas seulement comme un moyen ou comme un instrument, mais devient un objet de curiosité intéressant en soi il y a un décentrement vers l'autre qui se produit même chez ces profils très sensorimoteurs. Alors certes, euh, c'est un autre qui reste au départ, et même longtemps, un objet partiel. C'est vrai qu'à cause du manque de théorie de l'esprit dont je vous parlais tout à l'heure, euh, bah, l'autre il n'est pas très facilement pris en compte dans sa globalité comme un alter ego, avec des ressentis propres, des, pens des, pens des pensées propres. Donc cette prise en compte de l'autre comme autre elle est vraiment longue et complexe. Chez les, chez les jeunes de l'IME. Et d'une façon générale, je pense qu'on peut en faire l'expérience que quand on a intégré suffisamment d'expériences, de, de délais, de refus, d'inattendu, de, de, qui fait qu'on est surpris, on s'attend à quelque chose, et finalement, le, la réponse à l'extérieur ne va pas correspondre à ce à quoi on s'attend. Et c'est, je pense, ce qui nous permet d'intégrer que l'autre est autre. Et, et c'est peut-être ce, ce parcours-là qui est compliqué à, à faire pour les autistes, de l'IME en tout cas. Donc cet apprentissage de l'autre, il est encore plus complexe parce que qu'il se fait un petit peu au hasard des interactions entre les jeunes et que, en plus de ça, les jeunes de l'IME vont pas forcément arriver à manifester de l'autre côté que bah non, ça ne me plaît pas trop de me faire triturer le visage, même si c'est très désagréable à vivre pour certains, ils n'ont pas tous la capacité à pouvoir dire « Oh, stop là !» Donc il y a une, vraiment une double, une double difficulté. Il y a des réactions sidération il y a, il y a les, les, le trouble de l'initiative qui rend certains, euh, et de la communication, bien évidemment, qui rend euh, la communication pas très claire des deux côtés. Et puis, bah, pour Tatiana, clairement, euh, qui nous dit mot consent, hein, si l'autre, elle se laisse faire, eh ben, elle ne va pas s'arrêter, elle ne va pas forcément penser que l'autre n'est pas d'accord. Alors, c'est pour ça que vraiment, l'intervention éducative est absolument indispensable pour que ce chemin vers l'autre se fasse. Alors, à mon sens, pas forcément en en arrêtant le comportement de la personne, enfin c'est pas forcément inutile, hein, mais il me semble plus intéressant de, quand c'est possible, d'attirer l'attention de, de la personne, donc en l'occurrence Tatiana dont je parlais, sur, euh, sur des petits signes d'inconfort manifestes chez l'autre, et en mettant des mots dessus, par exemple dire bah, tu vois, elle recule ou il recule, je, je crois qu'elle n'a pas envie, ou euh, proposer aussi des alternatives d'entrer en contact. Par exemple, voilà, je, je crois que ça ne lui plaît pas là, que tu mettes les doigts dans son nez, mais par contre, tu peux peut-être lui prendre la main. Mais parfois, ce travail-là n'est pas possible. Parfois, il faut euh, plutôt s'adresser à la personne qui, entre guillemets, subit euh, le comportement de l'autre, euh, et puis illustrer euh, une, un mode de réaction, une façon de refuser qui n'est pas, euh, pas du tout spontanée. Par exemple, voilà, montrer comment on fait pour pour repousser de la main, pour s'éloigner, pour, euh, quand c'est possible, pour dire non, euh, pour, aller, euh, voilà, pour aller se mettre en... pour aller en tout cas signifier qu'on n'est pas d'accord. Donc ce travail d'éducation à la relation, il est nécessaire pour la protection de soi de, des uns, pour la théos théorie d'esprit de des autres, et réciproquement d'ailleurs, mais il est vraiment euh, complexe, mais indispensable. Un intérêt pour les parties du corps de l'autre, je vais vraiment essayer de vous rassembler le plus possible, alors, les parties intimes de l'autre, certaines parties aussi, qui ne sont pas les parties intimes, mais euh, oreilles, cheveux, visage, aisselles, pieds, euh, des parties qui sont visées, ciblées dans les comportements, enfin euh, qui sont en tout cas des cibles d'attraction de, pour, euh, pour les jeunes. Euh, peut-être du fait de leur propriété olfactive, hein, peut-être parce qu'elles se voilent et se dévoilent, et que ça produit un mystère et une excitation. Il y a donc une prise en compte de l'autre au travers des détails attracteurs, mais malgré tout, et ce qui m'a vraiment étonnée dans ma, dans ma prise en charge, à, enfin dans, mon, dans mon expérience à l'IME, c'est que même si c'est des objets partiels qui semblent attirer les jeunes, même si euh, ce sont des pulsions partielles aussi parfois, euh, les affinités qui se créent, elles sont quand même assez stables. Ils sont assez fidèles à leur façon, euh, aux attractions, euh, enfin, à, à, leur, euh, à leur cible. Il y a des, des, alors, il y a, il y a des rapprochés corporels euh, enfin, qui, voilà, qui durent depuis plusieurs années, Vraiment, il y a un plaisir relationnel qui s'étaye sur, euh, sur cette attraction physique qui m'a été donnée à voir, surtout sur, dans, le, dans le pôle C, et qui est assez... Enfin, euh, c'est dommage que je n'ai pas plus de temps pour vous en parler, mais qui est assez surprenant. Alors, j'avais plein de choses à vous dire, notamment sur le processus de devenir grand, qui implique une prise de distance qui est difficile pour le jeune, parce qu'effectivement, elle est vécue souvent comme une perte, euh, d'autant plus difficile parce qu'elle est redoublée par nos représentations à nous, de l'enfance euh, comme un petit paradis perdu et de la difficile vie d'adulte, qui fait que parfois on surajoute un peu nos représentations à leurs difficultés. Euh, donc c'est vraiment important que nous travaillions sur nous-mêmes pour pouvoir euh, ne pas euh, rajouter un fardeau supplémentaire sur, euh, sur euh, la représentation de ce que c'est que grandir. Que grandir, garder en tête que c'est certes euh, une perte, mais c'est une perte pour un gain et d'entretenir dans le quotidien cette, euh, cette idée-là en valorisant les compétences de, des jeunes, euh, ce qu'ils savent faire, euh, en, en valorisant la notion de service, de responsabilité, les interactions sociales, la possibilité de choisir, de refuser. Grandir, c'est aussi euh, douloureux pour les familles, et ça j'aurais bien aimé qu'on puisse prendre le temps d'en parler, mais ce sera pour une prochaine fois. Parce que grandir, enfin, se, se séparer, c'est renoncer euh, à une relation qui a été longue et difficile à instaurer avec son enfant. Et du coup, hop, c'est déjà à peine installé que ça y est, on doit aussitôt se séparer. Et c'est extrêmement... Il faut vraiment savoir que euh, c'est souvent des systèmes de sécurité bien verrouillés. Euh, quand une famille a dû se débrouiller seule avec le handicap de son enfant pendant longtemps... Elle a dû inventer des, euh, des stratégies de survie, des équilibres parfois un petit peu, euh, enfin, voilà, des, des, un peu verrouillés. Il faut vraiment euh, accompagner ces familles avec tact, délicatesse, pour faire bouger les choses et prendre en compte ces, ces différentes souffrances, dont, euh, dont la souffrance relationnelle euh, que peut comporter de, re, de, de renoncer à ce lien euh, parent-enfant euh, plus proche, voilà, à une pro proximité qui parfois devient même promiscuité pour le jeune. Je vais, du coup, m'arrêter là. Tant pis, je vais pas conclure. j'avais encore plein de, choses à, plein de choses à vous dire sur le plan de l'apparition la, de, de la pudeur, de l'intimité. C'est pas grave, c'est pour vous donner envie. Euh, sur les identifications réciproques, les identifications euh, enfin, au groupe, le sentiment d'appartenance. Mais je garde ça pour une prochaine fois. En tout cas, je vous remercie de votre attention.